0: Salve, salve galera! É, mais um episódio aqui
1: do Consumo Arte começando. Eu sou o Henrique, estou com meu parceiro Léo aqui. Fala, mano! Fala, Henrique! Fala, galera! Beleza? Valeu aí por mais um episódio! Com certeza hoje vai ser espetacular!
0: Isso aí! Antes da gente começar a apresentar aqui quem está com a gente hoje, vou dar os recadinhos para vocês. É, primeiramente, para quem não conhece, chegou aqui e está perdido. Nós somos o Consuma Arte, um podcast que fala sobre artes, sobre a vida dos artistas que fazem essas artes, né? Então a gente conversa aqui com pessoas de várias temáticas, de qualquer temática, na verdade, de artes. E a gente bate um papo descontraído. Então a gente solta episódios, a gente tem episódios semanais aqui, toda segunda-feira de manhã. Disponível aí nas plataformas de streaming de áudio para você ouvir. É, a gente também é, dá um recadinho aqui da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. É, a gente tem alguns, três faixas de preço lá, então, com a partir de R$ você consegue participar aqui, contribuir para a gente continuar com o projeto. E, claro, tem alguns benefícios exclusivos, sorteios de, de obras de arte, print de, de artistas e etc. E sigam a gente lá no Instagram, Consuma Arte, e no Twitter também. Os dois, consuma arte com dois As. É isso aí, hoje a gente vai começar aqui o nosso papo, bater um papo com uma pessoa que eu trabalho de frente para um dos painéis dela, um dos murais dela aqui, ele fica de frente para a minha janela, eu fico o dia todo aqui olhando para ele, ela é uma artista visual, muito talentosa, que a gente gosta muito do trabalho dela, estamos aqui com a Linoca Souza, tudo bem Linoca?
2: Tudo bom, gente? Prazer Tudo
1: em estar aqui é. com vocês. Ah, Nós que agradecemos para a gente, que é um prazer recebê-la aqui nesse episódio de hoje.
0: É, a, gente, a gente conversou faz um tempinho já, né, Linoca? Então a gente é, bateu um papo, falou para fazer as gravações, a gente estava com, com uma agenda aí um pouco apertada e ajeitamos e estamos aqui hoje. É, então a gente, para começar o papo aqui, a gente queria que você contasse né, como que foi esse esse teu tua trajetória até você chegar a linoca de hoje artista visual de hoje né o que que você fez na tua infância na tua adolescência que pudesse contribuir para essas grandes é, é, artes que você faz né quais quais foram suas su, seus suas referências na verdade né tudo aquilo ali que você consumiu durante essa, essa trajetória
2: vou tentar ser sucinta <risos> Mas eu acho que tem tem uma coisa que para mim é muito importante que eu só fui entender que era importante depois é, que foi é, acompanhar minha mãe é, porque minha mãe ela costurava na, no período da infância né então isso foi uma coisa que depois eu entendi a importância disso para mim entendi assim recentemente há alguns anos né porque a minha mãe costurava e eu Pegava as revistas, ela tinha um monte de aquelas revistas de costura tamanho A3, assim, com várias imagens de, de corte costura, imagem de modelo, e aí eu ficava desenhando, ficava reproduzindo, a minha mãe tinha uma coisa de, ela escrevia a receita e desenhava, tipo, a, sei lá, receita de bolo, ela desenhava o bolo, então, essa coisa de desenhar, de pegar os tecidos da minha mãe, de fazer roupa para boneca, é, eu acho que, que esse lugar foi um, um momento de, de, de para mim, na infância, foi onde eu consegui começar a explorar esse lugar, lugar da criatividade, conseguir entender que eu podia é, me expressar é, de alguma forma, né? E mais tarde, é, porque aí é isso, desenhava, guardava para mim, fiquei desenhando, guardava as coisas para mim. É, e aí, um, mais velha, assim, depois da adolescência, né? É, mais ou menos no, quando eu tinha uns 19 eu comecei a estudar design de interiores. Estudava na, na, na Etec. Não não sabia o que era design, não sabia o que não não conhecia diversas coisas. Artes visuais era uma coisa que eu tinha uma, uma noção, tipo, ah, eu ia no museu, mas ainda é, era muito distante. E foi muito importante para mim esse período da Etec, porque é, eu morava na, numa região do Campo Limpo e eu estudava no Ipiranga. Então, assim, não tinha linha amarela, eram, eram, era terrível para chegar, eram várias horas, aí tinha que ir para a Paulista, da Paulista pegar o um metrô, era, era um caos, assim. Mas aí concluí o curso e o que, que, o que me pegava é que eu ficava assim, caramba, né? Eu, para eu fazer esse curso, é um curso gratuito, é um curso que é, que é né, da, da ITEC e tal, mas eu tenho que atravessar a cidade, por que, que eu não tenho esse curso aqui? Então, esse, esse momento foi muito importante para eu poder entender assim, várias coisas que me atravessavam e que as fichas não, não tinham caído ainda, né? Porque eu estava eu nesse lugar que eu estava começando a circular pela cidade, tinha isso de ir pro, de mais para o centro. E aí eu fui, comecei a entender várias coisas que me atravessavam é, em questões de diferenças, diferenças de classe, diferenças é, étnicas, diferenças de gênero, né? Uhum. E uma coisa que foi muito importante para mim é que é, no, no, na região do, do, do Capão Redondo, né, é, que eu sempre frequentei muito, porque é do lado do Campo Limpo, né, né uhum. integrado assim, é, tinha um, uma crio uma de grafite que se chama Gente Muda, se chamava Gente Muda. E eles faziam diversos trabalhos é, com, com diversos que, questionamentos, diversos questionamentos é, sociais, né, e ver o trabalho do Gente Muda foi muito importante para começar a pensar é, a, ir, a, a levar o meu trabalho para a rua. É, que aí foi o primeiro passo para tirar, né, sair desse lugar de só desenhar em casa, só desenhar para mim, e falar, não, eu, tô, eu penso sobre algumas coisas, eu estou processando algumas coisas, eu quero levar esse pensamento para outras pessoas, eu quero conseguir né, levar isso aqui para algum lugar. E aí, depois disso... É, eu cursei tech que aí eu fui fazer comunicação visual, é, aí fui, mais ou menos em 2012, aí fui me afastando das ruas e comecei a, a estudar ilustração, conhecer os aplicativos, depois ilustração, trabalhar a mão, conheci, estudar pintura, é, criei a, a, uma página no Facebook onde eu comecei a dialogar com algumas pessoas, porque aí entrou um processo de autoconhecimento também, de ir me conhecendo, Sim. de ir entendendo... É, Realmente aqueles atravessamentos todos, né? Como que aquilo acontecia comigo. E aí depois eu fui cursar artes visuais. E aí foi que o meu trabalho foi para um outro lugar que que é. Que aí eu fui, é, continuei trabalhando com ilustração, mas me voltei mais para para pintura, conheci um pouco da performance, né? Concluí meu TCC com performance, é, comecei a explorar um pouco de fotografia, espero conseguir ter essa oportunidade de, de explorar <risos> um pouco mais e aí tô aí no mundo
0: ah, legal. legal é legal é bacana você ter falado comentado essa questão da, da dificuldade né da, da locomoção tanto da locomoção por conta da, da do, do urbanismo da nossa cidade e também as questões raciais aí né é, e de gênero também eu acho que é uma, é uma... São pautas muito importantes Que não, dão pra, que não dá para deixar de lado E que com certeza fazem é, Tem impacto na vida De muita, muita gente Acho que a maioria, a grande maioria das pessoas Com quem a gente já falou aqui é, Vira e mexe, vem à tona esse, esse essas questões, né Que eu acho que tem muito impacto na, na, na vida de todos nós
2: Sim, e eu acho que São Paulo É uma cidade que, que ela, ela te engole, né é, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é, é trabalho, é transporte público, e às vezes quem está dentro desse lugar nem tem tempo também de, de, de ter esse start, né? Porque está tão dentro da de, de, tão inserido dentro dessa dinâmica, né? Que, que às vezes não dá tempo assim, de, de, de falar, pera, o que está que acontecendo? Né? Por que, que eu estou nessa, é. nessa, nessa lógica aqui que não, não é muito funcional? Até onde eu estou sendo beneficiado de fato, né?
0: Acaba entrando é, no automático, né?
2: É, eu estava lendo um livro do do Ailton Krenak e ele fala sobre como, ele escreveu um um livro antes da pandemia e um um no início né, da pandemia e ele fala sobre essa relação, por exemplo, da gente com a natureza. né? A gente pega e e a gente fala, não, a gente vai controlar o tempo aqui da da nossa forma para atender uma, uma demanda específica do jeito que a gente quer. É, e, e não é assim, né, a natureza não, não, não tá aí para atender as, as, esses lugares, né, claro. e eu acho que São Paulo acaba entrando nesse lugar, né, você tem tudo 24 horas, se você quer mercado, se você quer é uma verdade. cerveja, se você quer... Sei lá, se se você quer ir num culto, eu tenho certeza que deve ter algum algum lugar aí de 24 horas de oração, se você quiser, qualquer coisa que você quiser em São Paulo, que segue esse modelo de Nova York, né, de ser essa cidade que que não para. Então, a gente é é bem engolido, não tem como não atravessar, né?
0: eu acho que é é uma das grandes questões aí da sociedade moderna, né, essa essa loucura toda essa eu e eu acho que assim um, do... um dos do... das pou... dos poucos lados bons aí que a gente tem enfrentado é... enfrentou e tem enfrentado por conta da da, da pandemia é essa o aproveitamento do tempo sabe do ócio criativo vamos colocar assim daquela coisa que, que a gente vive numa cidade nós três aqui no... nós estamos na mesma na mesma cidade Para quem não é de São Paulo e, enfim, já passou por aqui, eu acho que é muito diferente você visitar e você morar aqui. Morando aqui, a gente vê que quanto mais você fica para a rua, mais você tem que trabalhar, pegar transporte público, etc. Você fica aceleradaço, você acaba entrando numa loucura que se você ficar quieto, parado, você fica meio mal, porque você não está fazendo alguma coisa, entendeu? E não só por pegar o transporte público, eu acho que também é, é o mal do, do capitalismo, vamos colocar assim, vai? De sempre estar tá produzindo alguma coisa, sempre estar tá buscando alguma coisa. E eu acho que esse, esse momento de parar e refletir sobre as coisas, até é, você citou o Ailton, ele é um dos caras que a gente quer trazer aqui porque a gente, nossa, admira demais ele. É, eu sei que ele, ele, ele tem uma... uma agenda muito difícil, né? Enfim, mas é um é um cara que a gente gostaria muito de ouvir aqui e ouvir os pensamentos dele, né? Que principalmente ele fala que a não somos é, é, não é a natureza que tem que se adaptar a nós, né? Somos nós que temos que se adaptar à natureza.
2: Sim, é. Eu, eu sou eu sou sou meio suspeita porque eu gosto muito dele. <risos> Então, eu acabo, vou, vou falar, vou falar bem, assim, até aqui o que eu consegui acompanhar do trabalho dele eu gosto bastante, assim, eu acho que em algumas coisas também é, acabam cruzando, sabe, com um pouco do que, eu, do, do, que eu, do que eu tenho, assim, de pesquisa, né, com um pouco do, do meu trabalho, eu acho que, que entra e, e é, me, me, me estimula, sabe, a pensar também numa outra, num, 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 a partir de um outro olhar, assim. É, esse trabalho, ele foi, ele, ele, ele tá reverberando aqui, né? Acho é. que vai ficar, assim, um bom tempo, assim, reverberando, é, mas ele é muito especial. Por, é, primeiro porque é, eu, eu já conhecia a Lélia Gonzalez, já, já, já li a Lélia Gonzalez também para coisas, inclusive, pro, do meu TCC, é, tenho essa conexão, assim, eu conheci o trabalho da Lélia, e eu fiquei encantadíssima, né? Eu fiquei, nossa, olha essa mulher, olha como ela fala, olha o que ela, o que ela escreve. É, ela tem uma, uma coisa que eu gosto muito, que, que, eu, que assim, dentro do, do que eu consegui manter dentro da minha pesquisa acadêmica, né? Se, se, se eu realmente for dar sequência aqui nessas pesquisas num lugar mais acadêmico, ela tem uma coisa que eu gosto que ela consegue falar com as pessoas de, de forma acadêmica, mas ela consegue falar com as pessoas que não estão nesse espaço. E eu gosto muito disso nela, então isso sempre me encantou muito. E aí, antes da, do, do mural, é, eu recebi um convite para fazer a capa do livro da Lélia Gonzalez. Então, foi um, um primeiro impacto que eu fiquei, nossa, né que responsabilidade fazer esse livro, é. pensar que vai alcançar pessoas e, e, e vai ter o meu trabalho é, né estampado. Assim. E, então, o primeiro processo, é, é, ele começa, na verdade, com o livro, porque... Foi a capa do livro que fez com que o pessoal conhecesse, o, os curadores da, do, do, da Mostra Brasileira conhecessem o meu trabalho e aí me convidassem para fazer esse mural. E aí, é uma coisa que, tem que, que, que é incomum, tanto da, da capa do livro quanto do mural, é que to, toda a parte tudo que envolve o rosto da Lélia foi feito com a aprovação da família dela. Ah, então, o pessoal, é, eu passava o, o, os, os esboços, o pessoal contata, contatava a família, a família dava um feedback, né? Porque não tem muitos retratos coloridos da Lélia. Ah, o que tem muito material preto e branco, né? Os, os, as fotografias são antigas também. Então, foi bem legal, porque eles iam falando, olha, é, o cabelo é, é para ficar mais um pouco assim, ficar parecido, o rosto mexe nisso, mexe naquilo. E aí, deu, deu super certo antes do início da pintura, né? no no dia que a gente riscou, rolou uma conversa também com os os participantes da mostra e com a família da Lélia, então foi super emocionante, fiquei muito emocionada de de ter essa troca. né? E o convite para o mural foi, porque eles queriam homenagear a Lélia Gonzalez, a ideia era falar sobre esses vários brasileiros, né? brasileiras, brasileiros, todo mundo que, que ocupa esse território, E eles me deixaram muito livre. O único pedido é que eu levasse um um retrato da Lélia, né? que eu eu fizesse esse retrato dela e que eu buscasse outros elementos que tivessem conexão com a pesquisa dela ou com a construção brasileira. né? E aí eu eu busquei esses elementos, né? então trouxe essa figura, Figura desse indígena, mas ele é uma figura que é toda preta, né? não, tem, é, não, não tem um traço, porque é, a gente tem é, muito pouco acesso também à né, aos, aos, ao, questão das comunidades indígenas, né? se perdeu muita coisa. Né? Então, Sim. falei, bom, o que eu consigo fazer é simbolizar que essa figura indígena mas eu também não posso ir além disso porque... É, é, ah, eu não, ah, vou colocar um Guarani, vou colocar um, um, alguém de algum povo do alto do Xingu, né? Uhum. Eu pensei, tem que ser uma pesquisa muito mais aprofundada, eu não, não vou ter tempo para isso. É, coloquei uma figura também da Congada, porque a Congada está nesse lugar, né? desse, desse, dessa herança que é, é afro-brasileira, é né? uma herança que, que existe ainda hoje, E que também, embora seja uma uma herança que venha do continente africano, é uma dança que tem, uma celebração que tem alguns fundamentos que passam pela religião católica, né? tem uma apropriação, o Congada se apropria né, disso. E coloquei o São Jorge, porque o São Jorge, ele, ele, para mim, para mim, particularmente, o São Jorge é uma figura muito importante na, na minha vida, no âmbito pessoal, mas também é, no âmbito de pesquisa, porque é uma figura que está é, no Corinthians, mas também está <risos> na, na, na igreja católica, mas também está no, nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, né? Eu sou um bandista, então, é, para mim, tem uma questão, assim, muito forte de São Jorge e Ogum, e, e eu, e, mas pensando como, como signo, assim é essa imagem que está circulando assim de, de diversas formas, né, dentro do do, 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 do do país, né, do Brasil, mas também e... se você vai para o Rio de Janeiro, é, é, é São Jorge é muito presente, né, e em outros lugares também. E coloquei o caju, que é essa fruta é, brasileira, né, que, que que é que é muito forte na região do Norte, mas que também é, a gente consegue comer aqui e e que, que eu acho que tem essa importância também de pensar enquanto raiz, enquanto o que vem da, da nossa terra mesmo.
1: Muito bom, muito legal.
2: É, é bastante coisa. É
1: muita é coisa. É um trabalho, né? não é só realmente chegar lá e fazer o trabalho, é muita pesquisa né? por trás. Isso é, isso é uma, uma das coisas que a gente gosta de conversar muito com os artistas, porque... É, para tirar mesmo essa impressão que o artista, ah, simplesmente um dia ele acorda, vai lá e faz né, a a obra dele. Tem muita pesquisa, tem muito estudo, né, tem muita... Está sendo representado ali muita coisa né, naquele naquele mural. Então é legal né, o pessoal saber esse seu processo, tudo que você imaginou que isso iria representar e o que as pessoas, né, a forma como elas iriam ver e interpretar essa obra. Então, assim, realmente não tem o que falar, né? É um trabalho incrível aí que tá sendo muito bem falado, né? Que bom! <risos> é, inclusive, inclusive o,
0: a gente conversou com o Felipe aqui, né? Com o Felipe Morosini, e no papo em off aqui ele, ele deu a, 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 a... Ah, falou da, de vários e várias artistas, né? Que compõem aí o, o complexo aqui do
1: Parque do Minhocão. E a gente já acompanhava o seu trabalho, já... Isso é muito legal. E vocês comentaram dessa questão da natureza, Linoca. Eu queria que você contasse, então, para a gente um pouco desse projeto que você está participando, que é o documentário, né? O Rio Verdadeiro sobre o Tietê, que acho que fala muito disso, né? Como a natureza está sendo afetada justamente pelas grandes cidades. E, no nosso caso aqui, São Paulo realmente está acabando né, com o Rio Tietê. Então, é, é como eu já vi você comentando mesmo, é um rio que é teimoso, está lutando né, para se manter, mas realmente está tá difícil. né? Conta um pouco aí para a gente sobre esse projeto, super legal.
2: Esse projeto ele foi, a, a, ele foi contemplado né, pela Lei Aldir Blanc no, no ano passado. E ele é um projeto muito legal porque ele vai falar do Rio Tietê mas ele vai trazer um olhar, inicial a a gente espera que, porque a ideia era que fosse ser um curta, aparentemente vai virar um longa, a gente não não sabe muito bem, mas aparentemente sim, porque começaram a surgir muito mais materiais ao longo do processo da pesquisa né, e e das gravações, mas ele é um projeto que, ele ele traz um olhar sobre o o Rio Tietê, mas, geralmente, a gente vê sempre aquilo na televisão, a poluição do rio, e ah, o rio há 50 anos era assim, há tantos anos dava para pescar. Não é verdade. Então, ele, a ideia é, é passar por esse lugar, falar sobre isso, mas também trazer é, um olhar das pessoas que moram à margem desse rio, é, das comunidades indígenas que residem na, na no Alto Tietê, especialmente os moradores, ah, inclusive as pessoas, exceto eu, que estou cuidando da, da identidade visual, todos os outros membros que estão cuidando, né, diretor, é, produção, fotógrafo, todo mundo mora na, na região do Alto Tietê. É, então, é, são as pessoas que vivem realmente a margem. Então, passam pelo processo de enchente, é, pessoas que Sim. passam pelo processo de morar, de atrapalhar, de, de ter que atravessar algum trecho. né? E ele é um rio muito interessante porque... O rio Tietê, ele ele não é um rio que ele vai direto para o mar, né? Ele dá uma volta imensa, assim, e e depois ele ele desemboca, assim, fica, mano, o que você está fazendo, (risos) né? Ele dá um um baita rolê. E e aí, nisso, eu tive a oportunidade de conhecer a Nascente, que fica em Salesópolis. E foi uma experiência muito legal, porque... Eles fecharam, né, por conta do período da pandemia. Então a gente conseguiu ir um pouco antes. Depois o pessoal foi lá só para fazer as gravações, né? Então é, junto com, com o, o, o Gastão, que é o senhor que cuida da, é, da gestão do, do parque, né? Porque aí a nascente ela precisa ficar no parque ecológico para ser, ser preservada, né? E ela é uma nascente bem pequena. Então, assim, tem uma coisa, da, da, eu, eu criei uma expectativa, eu falei, nossa, mas ela é, é pequenininha, assim, <risos> é, e, aí você, e aí eu fiquei pensando, né, assim, ver aquele aquela nascente tão pequena e, e, e como aquilo se expande, assim, é, e, e tem uma coisa também de, de a possibilidade de você ir no nascente, você pode beber aquela água, né, é, é, é maravilhoso, aí conta a história, né, Todo, toda a história do pessoal que trabalha cuida disso, né, de ir lá por esse espaço, de entender a importância, E tem essa questão política também, que é assim, olha, é é uma questão da gente pensar no meio ambiente, mas assim, não é só ficar naquele lugar do cartaz, na escola, ai, vamos, não vamos jogar lixo no chão, realmente, não vamos jogar lixo no chão, mas é é entender que tem, assim, outras coisas, né? Pensar que, que São Paulo é uma cidade que aprisiona os rios, né? É, é, tem isso, né? Você tem um rio que passa por um lugar e aí simplesmente tem, tem um projeto, né? Eu não lembro se é dos anos 50, eu não, não lembro a data, a data exata, mas tem um projeto que é, o que, que é o que fizeram com o rio, né? De fato, né? Que é, que é fechar esse, essas saídas do rio e aí o que acontece é que a cidade ela é permeabilizada, não tem para onde água aí chove, é, é enchente, é alagamento, né? Então, é, é, a gente não se coloca nesse, nesse lugar mesmo de... Exato. de entendimento como parte, né? Falta isso também.
1: Exatamente. Eu achei muito legal quando eu vi um pouco, não vi muito, né? Vi um pouco só desse projeto, é, mas o fato de terem feito o levantamento de tantas espécies de peixes, né? E que realmente, assim, quando chega, vai chegando perto de São Paulo, essa vida vai, vai acabando, né? E aí a gente assim não tem mais. A passou por São Paulo a gente vai ter um problema muito grande a partir em relação a essa diversidade, né, de peixes, enfim, e uhum. tudo isso. E como isso afeta, né, a, a, as populações que vivem ao redor do rio, seja no Alto Tietê como você falou, como aqui na, na cidade de São Paulo que vão sofrer com as enchentes. Então Achei achei um projeto super super bacana, assim, tô ansioso para ver esse resultado final.
2: Eu vou avisar quando assim que sair o lançamento.
1: Ah, com certeza. <risos> foi lançado, eu aviso,
2: mando o link. A
0: gente <risos> Legal. Aqui, faz uma divulgação para a galera aqui que segue a gente. E você, você chegou aí, você passou em, você foi até Lesópolis, né? Você passou ali em Aracatuba, onde tem a ponte do que passa por cima do Rio Tietê, que é enorme, é coisa assim é é assustador o, a largura do rio. Você chegou Não. a. Não,
2: por lá. Não, inclusive eu tenho um, um tio que mora no interior uhum. e ele falou: olha, ah, você tem que vir aqui e tal. Eu falei: eu, eu vou, em algum momento eu vou, assim. Porque eu só consegui realmente ir, no, ir é, em Salesópolis, né, para poder é, acompanhar, pra, até para poder também ter referências para algumas coisas para poder desenvolver identidade, né. Mas, não porque aí todo, os outros, todo o processo de gravação, aí foi feito com, só com a equipe, por conta da... Eu queria muito ter ido, mas por conta da, da pandemia, né? É acabou dar, ficando... É, quanto menos gente, me, melhor, assim.
0: Sei. mas a coisa mais linda lá, o dia que você tiver a oportunidade, vai e pega o pôr do sol no, no Rio. Nossa, é muito bonito. É bonito demais. Mas é longe, vou, vou né? Araçatuba... É
1: longe e quente, né? É, é muito quente. Né? <risos> Mas, Linoca... Ele... Ele... Ah, fala aí, fala aí, Luan. Não, eu ia falar que o Henrique comentou, né, no, no começo aqui do podcast, que ele trabalha e tem essa, esse privilégio de, de trabalhar de frente, né, para o seu mural. É, conta para a gente como que foi fazer esse mural no Minhocão. Acho que foi, né, uma das obras é, mais recentes aí que você tem, uma obra magnífica, né? Enorme. Como que foi essa, essa experiência?
2: Primeiro, eu quero falar que eu fiquei tímida, né? O Henrique falou assim que ele olha ligeiramente eu fiquei, meu Deus!
1: Não, é
0: pior que ela, tá, ela não está em destaque, assim, em primeiro plano. Ela fica, toda a janela do meu quarto aqui, ela fica bem lá embaixo ali. Mas, ela, uhum. mas dá para ver, metade da, da, do painel. Inclusive, eu teve um dia aqui que eu estava que é, a gente tava em, em lockdown completo, quando não podia, o ano passado, né? Ali, quando acabou de... Não, não foi ano passado, não, foi esse ano. É, e eu fiquei tirando umas fotos daqui lá. Até o Ai, dia foi... foi engraçado, porque é uma sequência que tá assim, tá, tá um nublado, aí tem uma galera lá pintando. Aí começa a, a fechar mais o tempo e na hora que chove... O cara começa a descer muito rápido. Eu fiz uma sequência, assim, ele descendo muito rápido. <risos> Não deu para filmar, mas ficou, ficou legal. Ficava de olho, né? Ficava sempre olhando. E aí veio a ideia de chamar. Então, quer dizer que você é corintiana também.
2: Ah, toma aí, né?
1: <risos> eu
2: tinha... Eu, na minha família, eu tenho duas opções, assim. Eu sempre tive duas opções. Ou eu torcia para o Palmeiras... Uhum. Ou torcer para o Corinthians, Nossa,
0: assim. mas aí é o extremo.
2: É, é, é porque meu pai é palmeirense e minha mãe é corintiana. Uhum. E, mas a minha família é materna, ela, ela é praticamente toda palmeirense, assim. E por conta do meu avô, que aí meu, minha mãe, eu não sei de onde ela tirou o Corinthians. <risos> mas ela é corintiana, assim. E, e, e aí, porque a dela, da família materna, é só... É só ela, todos os meus primos, todos os palmeirenses, a galera vai para a mancha, a galera é, é, vai para torcida, não sei o quê. Tem gente que tem tatuagem de palmeiras. E aí, tem, e aí o outro lado é o meu pai, que aí meu pai já é palmeirense, mas aí tem o, o pessoal também, que é palmeirense ou é, é corintiano. Não tem um...
1: Não tem o meio termo, é né? Não. É, na, na minha família é assim também. Eu, o meu avô, meu avô paterno era São Paulino, mas meu pai é palmeirense, eu e meu irmão somos corintianos. Mas é uma família também bem dividida assim entre nessa rivalidade aí Palmeiras e Corinthians.
2: É treta, gente, é difícil. <risos>
1: é, não tem... tem jeito, não tem jeito. Eu lá em casa,
0: nossa senhora, a pessoa que é mais ligada ao futebol é minha mãe. Que é corintiano. É verdade, né? Eu, eu, eu sou São Paulino, mas só para falar que sou São Paulino, porque ah, se perder, se ganhar, é, já fui em jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Para mim não tem não,
2: E, e, e para mim, assim, por exemplo, a, a, tanto que eu fui a, quando eu fui para Salvador, eu comprei uma blusa do Bahia, né? Uhum. E aí o pessoal viu, e assim, a minha família é baiana. Então eu fui tipo, ah, do Bahia tá bom. Então, tem tem esse lugar também, ah, do Bahia, né? né? Assim, se fosse do Vitória, mas já que é do Bahia,
1: tudo tudo bem, bem. né?
2: então tem esse lugar aí também, então tô em casa, assim, jogo do do Corinthians (risos) ou do do Bahia, não, não, é, é, tem tem lugar ali para mim.
1: (risos) Muito bom, muito bom.
0: Eu acho que é muito louco, né? A gente, O nosso país é um país que respira muito essa coisa do, do o futebol, principalmente, né? Essa rivalidade, mas a rivalidade até, um, até o, o ponto de ser saudável, né? De você zoar o amigo, a amiga. De... Nossa, eu uma vez, naquela década de 90 ali, final de 90, que era a rivalidade de São Paulo e Corinthians, que era ah.
2: quase todos os
0: campeonatos ali, <risos> Eu lembro que o São Paulo perdeu, minha mãe ficou me zoando, eu chorei no quarto. Eu tinha, tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu chorei.
2: Mas é, é, eu eu lembro que que, que mais ou menos por aí o Palmeiras perdia direto, né? E meu pai sofria muito, então eu ficava muito mal pelo meu pai, porque o meu pai era era a decepção dele, assim, estampada, sabe? né? Nossa, triste assim, triste. E minha mãe corintiana, né, tirava sarro, tava nem aí. Mas nossa, meu pai parado assim, sabe, olhando a televisão, eu ficava, nossa, coitado, ele sofrendo.
1: É isso mesmo, não tem muito jeito. É complicado. Mas Linoca, vamos lá. É, você falou né, que fez a ilustração do livro da Lélia e que isso foi um passo muito, muito importante, né? iniciou todo esse processo até chegar no mural. E, além do mural, não tem como não falar de um outro trabalho seu que está sendo muito falado, né? que é a ilustração do, do Torto Arado, né? que é um livro assim, que está sendo extremamente comentado, Inclusive, aqui em casa, né, quando eu conversei com a minha namorada, falei, oh, a gente vai bater um papo com a Linoca e tal. primeira coisa que ela falou foi isso, né? Poxa, ela fez a ilustração do Torto Arado, né? Como que foi essa, esse convite também? Né? Tem lá no seu, no seu Instagram a foto né, que foi utilizada como uma referência para fazer a ilustração. E é um livro que realmente, assim, né? Eu, eu, eu li recentemente esse livro. E é um livro muito impactante que, assim, está tendo né, uma repercussão muito legal. Como foi fazer, fazer parte disso?
2: Esse, esse livro ele é muito especial porque é a primeira capa que eu fiz de livro, assim, não... Né? Não, não imaginava que, que ia acontecer, que recebi o convite, fiquei super contente. Só que a, a, a grande questão desse livro é, é que eu falo que são os, os encontros cósmicos, assim, que tem, que tem por trás, porque eu já tinha feito essa ilustração. Né? É, eu, fiz, ah. eu, eu vi a, a fotografia do Giovanni, ele é um fotógrafo italiano, ele fez uma, uma série de, de fotografias, né? É, e eu sempre via essa, essa fotografia é, circulando em alguns lugares, com alguns textos, algumas frases, mas eu nunca encontrava o nome do fotógrafo, não sabia quem era. E eu queria muito fazer, porque é, é, eu sempre senti uma força muito grande né, na, na, na expressão das mulheres e tudo mais, essa coisa de, de, dessa, delas empunhando aquele facão. E eu falei assim, gente, mas eu preciso saber quem fez essa foto, né? E aí comecei a pesquisar, e aí achava, ia num lugar, era, era, falava que era de uma pessoa, em outro lugar era, falava, falava que era de outra. E aí eu encontrei a, o, o site dele com a série, que aí ele fez essa série no, nos camarões, e é, é uma série muito bonita, assim, de, do, do povo, né? Do, do povo de lá, e tem essa fotografia. Aí eu falei, ah, agora eu sei quem fez, consigo postar, consigo marcar o o perfil desse cara nas redes, né? Dizer quem ele é, É, e aí fiz a a, a fotografia e postei, foi foi, muito mais uma coisa muito despretensiosa, assim, né? Tinha uma uma importância para mim, fiz essa releitura, né? Troquei ali os facões pela Espada de São Jorge, né? E aí, postei. E aí, um tempo depois, a, a Elisa, que é a designer responsável pelo projeto, entrou em contato comigo e falou que tinha um, um livro que ia sair é, e que ela, que, que ela achou que tinha bastante conexão com a história do livro. Uhum. E aí, ok, né? Deu tudo certo e tal, passei a ilustração e aguardei meu livro chegar. Chegar. Pra, porque eu queria poder acompanhar, né? Eu tinha Porque eu, o que eu tinha visto não deu tempo de ler, de fato, né? Que geralmente quando eu recebo os, os materiais, né? Eu já recebo o conteúdo do, do livro junto. É, mas aí, como eu conheci o trabalho da Elisa, conheci o trabalho da editora, é, eles me passaram também o, a biografia do Itamar, é, o que eles me passaram do livro tinha, acabou, acabou, acabou sendo um pouco mais condensado, assim, não deu para eu ler. Eu, eu entendi que tinha conexão uhum. Mas lendo depois o livro é. Aí eu vendo os desdobramentos Eu falei, nossa, é muito mais, mais, muito mais Conectado com a ilustração do que o que eu Tinha imaginado por alto assim. E aí o legal é que Quando o livro chegou Na editora né, Quando chegou a, a é, finalizar mandaram para a aprovação também Do Itamar Ele falou assim, nossa, que legal Vocês buscaram uma referência direta Com a fotografia é. Que eu <risos>
1: Ah, e não... que ele escolheu.
2: É, ele tinha sugerido, ele tinha é, ah. em, é, enviado para a galera a fotografia das mulheres com, com o facão e tinha sugerido Nossa. essa fotografia como referência. É, só que, assim, já estava pronta a ilustração. Não... Foi muito hein? muito match, assim. É, é, é ele...
1: Não vamos ficar dando spoiler aqui do livro, mas a a ilustração, a impressão que dá é que realmente você leu a história e fez a ilustração baseada na história. Eu não sabia dessa que a ilustração tinha sido feita antes e que o Itamar também sugeriu a mesma foto. Então, é o que você falou. Realmente foi aí uma coisa né, aconteceu alguma coisa aí para unir vocês nesse projeto.
2: E o que eu acho que é legal depois, né? Porque aí eu fui conhecer... Eu já tinha visto, eu lido a biografia do Itamar, mas aí vendo algumas falas dele, né? Porque como o livro passou a ser premiado, então começou a a ter essa questão das premiações dele e falar um pouco mais sobre o processo do livro, sobre a... Ele teve uma... Ele ganhou uma bolsa, Milton Santos, né? A partir dessa bolsa, ele fez o processo também de pesquisa. E uma coisa que é muito... Que para mim é muito importante é que, assim... A minha família, ela vem é, de uma região da Bahia que está justamente no, numa parte da roça e que está numa parte da Chapada que não é turística. Então, se meu pai, quando, quando alguém fala assim, ah, de que parte da Bahia ele fala? ele fala, a gente está na, na Chapada, mas a gente está na roça. A gente uhum. não está na Chapada, onde as pessoas visitam, né? E é, essa parte, essa região onde, onde é, a, a minha família dos meus pais, a minha família vive... É uma região que é a região que o Itamar foi de fato pesquisar, onde ele passou esse, é, é, pesquisando, né? Ele passou por, por, regi- por regiões muito próximas, por isso, então são histórias realmente que, que são muito parecidas com as histórias da, dos, dos meus familiares, né? Para ele construir o livro. Então, é, é, depois que eu sou, porque até então eu não sabia né, desse processo dele de. É, desse contato com essa região, né? Esse, esse nascimento eu fui descobrindo depois, assim. E aí eu fiquei, gente, é... é vários <risos> encontros, assim. É muito legal. E o livro é muito é. bom também. Eu... Sim. Sim, <risos> a história certeza. te prende.
1: E é, e é um livro... E é um livro que a leitura, ela é, ela é muito fácil, né? É um livro que realmente você consegue ler de uma forma é muito tranquila, né? Vai passando ali, as, vão passando as páginas, né? São capítulos curtos, né? Dividido aí nos três atos e que realmente é, é, é realmente te prende você ler assim super rápido, né? E você fica ah, querendo saber, né? A cada página o que a gente <risos> vai encontrar. Mas nossa, eu fiquei impressionado com essa história que a ilustração foi feita antes do do, do convite para fazer do a capa convite. desse livro.
0: Aconteceu alguma coisa aí, alguma ligação de vocês que que algo falou mais alto aí, alguma sintonia falou mais alto aí Pois é, é. e o que eu gosto
2: é que também algumas pessoas, elas me mandam porque assim Tem esse fenômeno dessa troca comigo, né, porque eu fiz a capa e tudo mais e eu não esperava isso, né é, tem outros livros que eu, que eu fui fazendo a capa depois e tudo mais, é, que assim não, também não tiveram esse alcance, né de, de, com essa quantidade de vendas e tudo mais, mas tem pessoas que me mandam mensagem e falam, olha, eu comprei esse livro porque eu achei a capa muito bonita, olha, eu, eu vi a capa, me encantei e comprei, e aí o livro é, é muito maravilhoso e tal. Uhum. Então, é uma coisa que me surpreendeu, né essa, essa coisa do realmente julgar o livro pela capa, é, ela, é. Ela, com com Torto ela está acontecendo assim Então está sendo bem é, Especial mesmo é, Porque eu, eu não sei como é não, não tive oportunidade de conversar Com, com, com outras pessoas que, que desenvolvem Esse trabalho de ilustração Para capas e tudo mais Eu não sei como é essa troca com o público assim uhum. Mas especialmente em Torto Arado é, é, é um livro que é constante assim as pessoas marcam o Itamar, mas elas me marcam também, assim. Então, tem diversas publicações em que eu estou marcada como a, a autora da ilustração, assim. É, eu fico muito Sim. surpresa, porque não, não, não esperava mesmo. É,
1: eu, eu nunca reparei realmente isso, se quando as pessoas marcam os livros, é, é, é comum marcar também o ilustrador da capa. Eu nunca, nunca tinha pensado nisso. E legal saber que isso está acontecendo com você. Muito legal é, dizer mesmo. Dizer que Parabéns.
0: Muita, é, quer dizer que chama Muito muita legal. atenção, né? É. É, eu, eu, enfim, a gente conversa bastante aqui sobre, sobre obras de arte, sobre literatura, etc., eu e o Léo, né? Então, ele, ele que me indicou esse livro, é, só que eu ainda não tive a oportunidade de comprar. Então, mas me chamou, quando eu vi, me chamou atenção. Eu nem tinha gravado o nome, eu nem gravei o nome do livro, eu só vi a arte e falei, nossa. E aí, quando... É, depois fazendo a ligação e fica, e eu não tinha feito a ligação, né, de, de ficar olhando para a tua obra aqui, pro teu mural o dia todo, e aí quando a gente descobriu que era você que tinha feito, eu falei, nossa, é muito característico, né, tem muita personalidade do teu traço, do teu desenho, é, impresso ali, impresso em todos os seus, tra- o seu, todos os seus trabalhos, né, e Para mim é o mais, assim, vamos colocar o mais importante, como o mais importante no no processo aí de de criar uma identidade, nós, artistas, criarmos uma identidade, né? E como que foi para você desenvolver essa personalidade e criar essa identidade? Porque hoje, por exemplo, quem conhece teu trabalho, se bater o olho, não precisa nem estar assinado, não precisa nem ter tag, nada, sabe que é teu. Como que foi esse processo de criar a identidade?
2: Olha, nossa, que pergunta difícil. <risos> <risos> Olha, eu não sei porque assim tem. Eu acho que tem uma coisa de, para mim, assim, é inicialmente de, de, de quando eu comecei a desenvolver algumas as, as, as primeiras ilustrações. É, que eu acho que tinha esse lugar de, de tentar trazer algumas mensagens. Eu, eu, eu fazia algumas ilustrações com frases, ilustrações com algum balão escrito alguma coisa. mas aí para mim é, ia para um lugar muito mais da, da charge, sabe da, da tirinha, que era um lugar que eu, que eu achava que não que para mim não fazia sentido né? ano é, é, no passado me, me chamaram para falar ah, você pode fazer uma charge tal para tal jornal, Eu falei, gente, eu não, eu não sou chargista assim, não tenho esse esse talento, esse essa essa que para mim o chargista, a pessoa que faz a tirinha, ela consegue ter umas sacadas assim, de várias coisas é. que, que eu não, eu, não, eu não acesso assim. E então eu, eu sentia que o meu trabalho com quando eu fazia os trabalhos digitais dessa forma, eu sentia que eles iam para esse lugar. E com o tempo eu comecei a desmembrar um pouco disso, né? Tirar as frases, é, e, e, e ir modificando e trabalhando com, com esse processo de, de ir para esse lugar vetorial, né? Porque aí tem esse processo de desenhar à mão, agora às vezes já desenho direto no, no aplicativo, né? É, mas de, 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 de ir me desmembrando e de ir descobrindo, sabe? Acho que tem um, uma questão bem constante, assim, né? De eu, de eu ir e desenvolvendo, vendo o que funciona, o que não funciona, mas também. É, sem, sem sofrer muito assim, de numa, Que era uma coisa que no começo eu tinha E que eu acho que, que foi perdendo Que é esse lugar de ah, O que, que, o, que, que os, os artistas vão pensar Os artistas que conhecem vão pensar O que, que o público vai pensar é, Eu acho que teve uma questão De, de eu criar uma, uma maior inter, me, me entregar muito mais sabe Criar uma interação maior Me preocupar menos com Com, com essas, esses, esses Feedbacks assim, externos uhum. Né? É, porque eu acho que isso também influencia a gente, né? Se preocupar tanto com o feedback do outro, acho que faz com que a gente acabe indo por um caminho que não necessariamente é nosso, né? Uhum. Mas com o tempo foi isso, assim. E o, uma coisa que me, que eu gosto muito, assim, que na graduação eu fazia muito, que eu sinto muita falta, que eu espero é, conseguir desenvolver aqui em casa, de alguma forma, mas é o, o desenho com modelo vivo. Então ah, esse, esse curso de desenho com modelo vivo, né, me ajudou me ajudou muito a desenvolver, é, a, a, a trabalhar com a, com a figura humana, mas não necessariamente me, me preocupar, nossa, eu preciso para fazer um realismo aqui em 15 minutos, né? Então não, sim, sim. Vou, vou, vou trabalhar com, né, e unir isso com, com a ilustração, né? Vou tentar fazer uma coisa mais vetorial, focar no no, no, no corpo, ver o que consigo trabalhar dos do de, de, de traço, né? Tirar também. E aí eu acho que isso também influenciou muito. Assim, eu adoro, adoro desenho com modelo vivo. Devo, fico a hora, se precisar, tô lá.
0: Desenhando. Ah, que legal! Aproveitar aqui falar para o pessoal, né? Para quem, para quem ainda não segue, não conhece o trabalho da Linoca, para acompanhar, entrar lá no Instagram, é Linoca Souza com Z, tudo junto. É, sigam ela lá no Instagram. E Linoca, mais uma pergunta aqui, é, que a gente queria que você falasse um pouco do teu trabalho lá no, no, no Instituto Ibrapitanga. Ibir- é, né? é uma organização, né? Acredito que é uma organização do terceiro setor, que trabalha aí com duas frentes bem importantes, que tem dois programas bem importantes, né? Que é de equidade racial e de sistemas alimentares. E conta um pouquinho sobre o teu trabalho lá.
2: Então, o, esse trabalho, para mim, ele é muito especial, assim, é, eu fui convidada no ano passado para integrar o time do, do acervo, né, como cura, curadora, é, eu fiz uma ilustração para o Instituto em do, é, 2019, que foi para o site do Instituto, que aí foi quando eu o conheci. Né? Esse instituto ele é do Walter Salles, então ele é, é parceiro irmão do, do Instituto Serrapilheria, é, t- parceiro irmão também do IMS, né? tem essas, esse, essas conexões. Assim. Uhum. E, e fui convidada para fazer essa ilustração para o site, e eu tinha um projeto que talvez um dia eu, cons- eu parei, pausei, não sei se eu volto, uhum. mas que era a Revista Preta. Que aí eu tinha esse projeto e aí na Revista Preta eu ia fazendo uma curadoria de diversos artistas, né? Colocando o artista, colocando a biografia, colocando o Instagram desse artista, colocando os os links, né? Site para as pessoas acessarem. Hum. E aí ele durou por um tempo, porque aí a a ideia depois era levar para algum lugar, talvez criar um site e tal, mas não não, não aconteceu. Também entrei em período de TCC não né, pausei, falei, bom, não, deixa eu pausar que é, não, não, agora não vai acontecer, <risos> mas ele foi muito especial esse, esse período de cuidar da Revista Preta, porque era esse processo de curadoria, né? eu gosto de ficar vendo o que as pessoas estão fazendo, anotando, às vezes alguém fala, ah, eu queria um ilustrador, queria um artista, eu falo, ah, eu conheço essa pessoa, pego contato, passo, é né? uma coisa que eu, que eu naturalmente gosto de fazer. E aí, por conta disso, o Instituto é, já me conhecia, e aí eu, eu nem imaginava que eles estavam acompanhando esse meu processo de, de, desse lugar, né, de ir selecionando essas pessoas, de divulgação, e aí eles me convidaram para a curadoria. É, e aí, na curadoria, é, nós trabalhamos é, até aqui, também a pandemia também influencia nesse processo, né? É, mas até aqui a gente trabalha é, com a, o acervo de ilustradoras que são as meninas que desenvolvem coisas para o site, né? Mas também para a news, a gente tem uma newsletter que sai mensalmente. Então, as ilustradoras, elas entram, eu entro com a parte do briefing, toda a parte de de troca, né? O que elas precisarem de livro, de texto. Às vezes eu vejo algum texto, algum conteúdo que tem conexão com o que a gente precisa que seja desenvolvido. E aí eu fico nessa parte dessa troca e de suporte, né? Com elas e tem equipe que desenvolve a parte de conteúdo. E o o Instituto é legal porque ele tem essas duas frentes, né, que o Henrique comentou, que ele vai buscar, tratar de questões que buscam a equidade racial, só que ele tem essa questão dos sistemas alimentares, né, então tem essa conexão, né, você, tem que, você quer falar da, da, da equidade racial, você quer falar das questões raciais, da, das de questões igualitárias, mas a gente está num país que tem uma desigualdade imensa, que é a, desnutri, a desnutrição dessas pessoas também. Né? E Inclusive, teve um texto que saiu recentemente que era muito legal, que era falando sobre é, como a, desnutri, a desnutrição está nesse lugar da, da alimentação, da, da, da não alimentação, né? que é você não ter a comida, mas também está no lugar de você comer fast food todo dia, porque seu trabalho, sei lá, de repente o cara do iFood, que, que entrega iFood todo dia, que, que, que eu tava conversando com uma amiga, que ela está trabalhando como entregadora, e ela falou, às vezes eu fico quatro horas sem usar o banheiro que ela faz a iFood no fim de semana, ela meu, eu fico quatro horas e vou fazendo entrega, então, assim, quem são essas é. pessoas que trabalham, né, nesses lugares, como que é o acesso dessas pessoas à alimentação, é, como que é o, o acesso das pessoas que são quilombolas, das pessoas que, que, que trabalham na área rural, que plantam seus alimentos, né, é, então, então falar também sobre, sobre essas pessoas e sobre como esses, os, as, esses alimentos, né, os processados, tudo mais, afetam, é, em vários níveis sociais, mas também em níveis é, raciais, né? Quem, quem consegue comer comida orgânica todo dia, quem não consegue. Exatamente. É, então é, é um processo muito legal. E o Instituto fica no Rio de Janeiro. Eu uhum. espero conseguir, quem sabe, se eu for vacinada esse, <risos> esse <Sim>. ano, <risos> conseguir ir, ir lá para poder conhecer de fato as pessoas pessoalmente, né? A gente está aí a. Vamos fazer um ano agora, em agosto, que a gente está nesse processo virtual. Ainda não conseguimos nos nos encontrar.
1: É estranho isso, né? Às vezes a gente tem contato com as pessoas por tanto tempo nessa nessa pandemia e aí a gente para para pensar, a gente nunca viu a pessoa pessoalmente. É muito estranho mesmo essa, essa sensação. Eu tenho os meus alunos lá. E a maioria das turmas são turmas que eu nunca vi pessoalmente, né? As turmas desse semestre que eu nunca vi, que, enfim, a gente se encontra todas as semanas, mas a gente nunca esteve junto, é muito, muito estranho. E Linoca, legal você ter falado desse seu trabalho né, na, na curadoria, e uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que eu acho que tem tudo a ver, e inclusive você falou né? que adora ficar buscando, pesquisando novos artistas, que é realmente saber de vocês quais são suas referências ou indicações que vocês têm, porque o nosso nosso podcast aqui, o principal objetivo, na verdade, é esse mesmo. Não só conhecer né, o artista que a gente está batendo um papo, mas fazer com que isso vire uma rede, né? Então, a partir da Linoca, a gente vai conhecer diversos outros artistas e isso, enfim, vai se expandindo... É, de uma forma cada vez maior, né? Então, conta para a gente o que você consome de arte, de música, de qualquer tema e que você acha que vale muito a pena aí a gente compartilhar com o pessoal.
2: Olha, eu ouço muita música, eu não consigo é, fazer nada sem música, eu preciso, é, é, é constante, assim. eu criei uma playlist que, eu chamo, que o nome é Job Maneiro, Tá no, no Spotify, que é a minha, a minha playlist, assim, que eu fico, ou ouço, porque aí eu, é, dependendo do que eu for fazer, eu jogo lá no aleatório, dependendo, ela já tem uma sequência específica, né? É, e aí tem, desde, sei lá, que até tem uma banda que é Bean, que é, que eu gosto muito, que é instrumental, e, e sei lá, tem umas coisas de, tipo, Terno Rei, mas é... <risos> Então, tem fora isso, tem tem as outras playlists assim de de samba, playlist de de macumba, e tem tem os playlists para cozinhar. Então, eu sou uma pessoa muito da música, né? Ah, Vou vou viajar. Primeira coisa que eu faço é criar uma playlist para viagem. Então, eu sou eu, 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 ah, né? Aline em Salvador, é assim: coloco Aline em Salvador, playlist para cozinhar, playlist para andar de bike, playlist é, é fazendo, mesmo que eu apague depois. É, de leitura, gente, eu tô com vários livros aqui, eu preciso parar, preciso <risos> ler, porque eu não tô conseguindo, mas eu acho que Torturado tem que... <risos> eu acho, não é porque eu fiz a, a Arte da Capa, mas ele é um livro, assim, muito especial, é, a história é muito especial, acho que tá nesse lugar do, do Brasil, é, porque a gente é muito... É, quando a gente passa por esse lugar da, da Bahia, dos, do, dos sertões, né, a gente vai muito o para já amado, mas eu acho que o torturado ele vai para esse lugar que vai para além desse olhar de novela, sabe, do, do romantizado assim. É... vejo muita série, vejo muita série. Voltei a ver Mr. <risos> Robot, é... Amo Alto da Compadecida, acho Nossa, que... é. o é um filme. É, é Nossa, eu gosto demais, gente. Assim eu vejo, se eu ver 10 vezes, eu vou rir 10 vezes. Mas eu também gosto de, 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 pensando em cinema nacional, vou gostar de, tipo, dos, dos negócios, tipo, ah, é, Deus do o Diabo na Terra do Sol, que aí acaba e eu tô chorando, e aí meu namorado tá assim, né? Eu é, é um filme, né? Um rolo É meio, é meio cult na minha cabeça aqui. Que mas, é, eu gosto, mas sei lá, mas também gosto de, de Brooklyn Nine-Nine, sabe? É, eu tô, tô nesse lugar. E dos artistas, eu sempre vou falar da Rosana Paulino, porque a Rosana é uma grande referência para mim. né? Ela ela, ela é a a primeira artista negra a ter feito doutorado em São Paulo, ela tem uma pesquisa que é linda, expôs na Pinacoteca, ela... Eu lembro que que a a primeira vez que eu a vi, eu sabia quem era a Rosana, e eu lembro que eu fui na na, Pinacoteca, em uma exposição que teve, que foi um centenário de artistas negros, e eu vi a fala da Rosana, e eu fiquei assim, eu quero ser parecida com essa mulher, quero chegar num lugar pelo menos parecido com ela, assim, porque ela falava com propriedade, né? ela ela sabia o que ela estava falando, ela tinha uma uma pesquisa, tem né? uma pesquisa muito legal... E a pesquisa dela vai para um lugar que é do livro de artista, né? Ela desenvolve a pesquisa e entrega, no final, a pesquisa de doutorado dela é um livro de artista que é muito bonito, assim. E tive a oportunidade de conhecer o ateliê dela, era uma pessoa super acessível, e ela é professora, então ela tem um um olhar que é de de te ensinar mesmo, sabe? De, De bem didático, assim. Então, acho que ela, a Renata Felinto, sempre vou falar da Renata também, é, do Moisés Patrício, que, que estão nesse campo da, das artes visuais, né, nesses espaços, eles estão nesses espaços muito mais de galeria, de museu, mas também, por exemplo, tem o meu eu falo que ele é meu mestre de, de pintura, né, que é o Diego Mouro. O Diego Moura ele é muralista, ele tem um trabalho que é muito legal de de tinta óleo, né? Que é o que eu faço aula com ele de tinta de tinta óleo. Inclusive, é, eu estava vendo, vida...
0: vendo a live de vocês ontem, estava acompanhando.
2: Ah, você viu? Você viu? <risos> é, agora vai vai agora eu tenho que dar continuidade aí era tava tinha demorado <risos> para nascer, agora vai agora vai rolar. Eu AG1. E, então, o Diego, ele é um cara super legal, assim, ele tem um trabalho muito, muito bonito, uma pesquisa muito rica, é um... um e ele é muralista, ele tra- trabalha com, com tela, mas também vai o mural de um jeito, assim, que, que, que ele não trabalha com spray, né, no mural, ele trabalha com, com látex e tal, então, mas ele leva o que ele leva da tela para lá, assim, eu acho muito rico. É, da, da galera, assim, que eu acho que tem... A, se bem que a Luna, ela deve ser bem mais nova que eu, mas que tem... A, né, no mesmo ritmo tem a Luna Bastos que eu, eu vejo assim que o trabalho dela ele tem tomado de outras proporções sabe é, a Priscila Barbosa também é, acho que, que tem um trabalho que é excelente sabe de, de pintura de retrato né tá na, nesse lugar é, acho que eu falei do Robinho né Robinho Santana
0: não falou mas é, é... É... Não.
2: Que... É, o Robinho, ele tem um trabalho, assim, super bonito, assim, uma pesquisa muito, muito legal também. E também é isso, também tá nesse lugar do, do mural.
1: Uhum.
2: Ah, agora de cabeça você tem essas pessoas, gente. Eu posso indicar Não, mas mais tá aí ótimo. depois.
1: É, depois você se lembrar de alguém, você fala e a gente coloca lá para o pessoal ir atrás e conhecer um pouquinho mais.
0: É. Mas muito bom, Linoca, a gente, enfim, a gente queria agradecer de novo aqui por esse momento que a gente passou juntos aqui, quase uma hora. A ideia é essa, né? A gente agradece demais, a gente fica muito feliz aqui quando um artista que a gente gosta muito do trabalho topa e aceita participar desse projeto. É um projeto que a gente começou em dezembro né, de 2020, Eu e o Léo, nós somos amigos de infância, então a gente já tinha outras outras ideias juntos. E aí a gente encontrou aqui uma forma de fazer algo durante a pandemia, né? E que com certeza vai perdurar aí depois da pandemia, enfim. A ideia é que que as pessoas conheçam mesmo e batam papo e escutem e façam parte desse papo aqui que a gente está batendo. Então, muito obrigado pela, pela disponibilidade, pela agenda. E parabéns pelo trabalho incrível.
2: Ah, obrigada, gente. Eu fico feliz demais de poder trocar. Gosto. Vocês viram que eu falo pouco, né? <risos> <risos> é, isso, é,
1: isso é ótimo pra gente, né?
2: <risos> é, mas eu fico bem contente de, de poder estar aqui, de poder trocar com vocês. E é isso. Tamo junto. E assim que sair link e tudo mais, eu vou encaminhar aí para o pessoal também, para a galera poder conhecer, poder acompanhar. Acho que é super, super importante, assim, usar esses espaços para poder promover essas trocas.
1: Claro. Ah, legal, Linoca. Obrigado mesmo. E como o Henrique falou, né, parabéns pelo, pelo incrível trabalho. E com certeza, aí, todo esse papo que a gente bateu hoje aqui vai, vai ajudar aí muita gente a a conhecer coisas novas, entender mais o seu trabalho, vai ser excelente, aí, muito construtivo para todos. Valeu mesmo.
0: É isso aí, galera. Vamos, vamos finalizando aqui. Semana que vem estamos de volta. É, sigam a Linoca lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente, Linoca Souza, com Z. Sigam o nosso Instagram aqui, do Consuma Arte, arroba Consuma Arte. Eu, Henrique Corregidor, e o Léo, Prado. Semana que vem estamos é de aí. volta. É nóis, valeu. valeu.
1: Galera.